0: si no solo lo oramos, sino lo vivimos Todas las cosas cambian a nuestro alrededor Por lo que no podemos depositar nuestra confianza en ellas Pero la Biblia nos dice que tenemos un Padre celestial consistente El día de hoy en Esperanza Diaria El pastor Rick nos muestra que Dios es un Padre que nunca nos va a defraudar Que es fiable, que puedes contar con Él Es digno de confianza Escuchemos al Pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada,
1: La Oración de Conexión. ¿A Dios le importa el pago de tu casa? Sí. ¿A Dios le importan tus calificaciones si vas a la escuela? Sí. ¿A Dios le importan las ventas que necesitas hacer este mes? Sí. ¿A Dios le importa tu salud? Sí. ¿A Dios le importa tu vida amorosa? Sí. ¿A Dios le importa si te salió un granito en la cara? Sí. Y tal vez te rías. ¿Pero es en serio? ¿A Dios le importa si tienes el estómago revuelto y tienes gases? ¡Sí! No hay algo en tu vida que a Dios no le importe. Suelta todas tus angustias en Él. Todo lo que es importante como para preocuparte, importa como para entregárselo a Dios. Solo entrégaselo a Dios. Suéltalas. Descansa. Descansa en Él porque a Él le importa. No hay algo en tu vida ¿Qué a Dios no le interese? ¿A Dios le importa si tienes éxito o fracaso en tu vida? ¡Claro que sí! Él es un Padre amoroso. Tienes un Padre celestial que está al pendiente y al que le importas. Él se preocupa por cada detalle en tu vida. La Biblia dice que conoce cada cabello de tu cabeza y también su color original. Lo sabe todo. La Biblia dice en Mateo 6, 31 y 32, así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Quieren que sus hijos se preocupen por lo que van a comer o si va a haber suficiente? Claro que no. ¿Quieren que sus hijos se preocupan por si van a tener ropa con qué vestir? ¡Claro que no! Porque a los padres les interesan sus hijos. Los padres se encargan de las necesidades de los hijos. Y a pesar de que somos padres imperfectos, pecadores, y que podemos llegar a ser bastante egoístas, nos importan mucho nuestros hijos y queremos que tengan suficiente con qué vestir. Y Dios dice, Si ustedes que son imperfectos, ¿Se preocupan por todo esto? ¿No crees que yo, la esencia de amor, esté constantemente pensando en tus necesidades? Te amo. Te amo para eso y para mucho más. La única razón por la que tú amas es porque eres como yo, dice Dios. Estás hecho a mi imagen y yo soy la esencia de amor. El punto es que cuando comienzas a dudar del amor de Dios, hay una alerta roja y a eso se le llama preocupación. La preocupación es la alerta roja que dice que has dejado de entender lo mucho que Dios te ama. Siempre nos metemos en problemas cuando dudamos del amor de Dios, el amor de Dios hacia nosotros. Y algunos de ustedes batallan todo el tiempo con la preocupación. Una vez, un hombre me dijo, «Rick, me preocupo muchísimo» creo que no amo suficiente a Dios, por eso me preocupo, no lo amo lo suficiente. Y le dije, no, estás equivocado, estás totalmente equivocado. La razón por la que te preocupas no es porque no ames suficiente a Dios, es porque no sabes lo mucho que Dios te ama a ti. Si supieras y sintieras lo mucho que Él está interesado en ti, tu Padre que te ama con compasión y que constantemente estás en su mente, lo amarías tú también. Si no amas a Dios, solo significa una cosa, que no lo conoces. Porque cuando lo haces, no puedes evitar amar al Dios que te ama. Y mientras más entiendes cuánto te ama, más te enamoras de Él. Si te sientes distante con Dios y sientes que Dios está a un millón de años luz, es porque no entiendes el tipo de padre y de interés que tiene en ti. Es el primer paso para la paz interior. A Dios no solo le interesas, también Dios es un padre consistente. Y eso es muy importante, especialmente por todo lo que cambia a nuestro alrededor constantemente. Él es un padre consistente y nunca te va a defraudar. Puedes contar con Él. Dios es fiable y digno de confianza. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Esto significa que todo lo bueno que hay en tu vida, Dios te lo dio, incluyendo el aire que respiras. Todo es un regalo de Dios, incluso tu vida. No estarías vivo si Dios no te hubiera regalado tu vida. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él es un Padre consistente. No cambia. Los padres humanos solemos ser impredecibles, algunos incluso volubles. He hablado con adolescentes que dicen, al crecer nunca sabía cómo iba a tratarme mi padre. No sabía si iba a estar en silencio o violento. No sabía cómo iba a reaccionar. No sabía si me iba a abrazar o pegar. No sabía si me iba a aceptar o a rechazar. Si iba a probar lo que hacía o lo reprobaría. Siempre era muy confuso porque mi padre era tan voluble y cambiante. Ya sea porque estaba ebrio, cansado, pensando en algo más, viendo un juego o algo así. No puedo contar con él. Los padres inconstantes producen hijos inseguros. Lo que pasa con Dios es que no es temperamental. Tu Padre Celestial es consistente y nunca tiene un mal día, ni siquiera un mal día de cabello. No se levanta del lado equivocado de la cama, ni malhumorado, ni gruñón. Él no te va a decir, tuve una mala noche, a ver en quién me puedo desahogar. No, Dios no va caminando por ahí diciendo, eso en verdad me molesta. No, Él es un Padre consistente, no es temperamental ni voluble. Y una de las cosas con las que sé que puedo contar con Dios es que siempre actúa igual. Segunda de Timoteo 2.13 dice, Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese versículo es tan profundo que me gustaría que lo dijéramos juntos. Sabemos que el mundo está cambiando. De hecho, está cambiando más rápido que nunca. ¿Estamos de acuerdo? Está cambiando más y más rápido que nunca. Hace años, Alvin Toffler escribió un libro llamado El Shock del Futuro. Y ahí decía que en tiempos de cambios rápidos, las personas necesitamos a lo que llama islas de estabilidad. Un ancla. Un ancla espiritual, emocional, a la que nos podamos aferrar cuando todo se desmorona. Cuando todo está en el aire y, y, y se mueve, necesitamos algo en nuestras vidas que no cambie en lo absoluto. Y así tener un ancla para nuestra alma. Necesitamos una isla de estabilidad para poder manejar el estrés. Solo que hay un problema, amigos. Nada dura en este planeta. Nada es para siempre. Ni una relación, ni el poder, ni la salud va a durar para siempre. Ningún trabajo, ninguna economía o nación. Todo en este planeta es temporal. Solo hay una cosa en este planeta en la que puedes contar que no va a cambiar. Puedes contar que no va a haber cambio. Ese es el constante amor e interés de tu Padre Celestial. Así que, si quieres lograr sobrellevar los próximos años y los tiempos difíciles que vamos a enfrentar, necesitas una isla de estabilidad en que anclarte. Y si pones su confianza en otra persona esa persona va a cambiar. Si pones tu confianza en un trabajo, eso puede cambiar. Si pones tu confianza en tus riquezas, en tu cuenta bancaria, las situaciones pueden cambiar. ¿Un testimonio de eso? ¿Alguien lo quiere dar? Si quieres poner tu confianza en ti mismo, vas a cambiar. Porque así son las cosas. Solo hay una cosa que no va a cambiar. Dios, nuestro Padre Celestial, que le interesas, que es amoroso consistentemente y que tiene compasión consistentemente. El verso dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es algo maravilloso porque cuando vemos otras religiones, todas son hechas por el hombre, pero no hablamos de una religión aquí. Estamos hablando de una relación íntima con Dios. En todas las religiones hechas por el hombre, el Dios es voluble, es temperamental. El Dios tiene que ser apaciguado y complacido. Ya sea que se tenga que sacrificar a una virgen, o que tenemos que seguir un camino de ocho dobleces, o diez pasos, o estos mandamientos, o tenemos que vernos de cierta forma, o agacharme de esta otra forma y orar de esta otra forma como si tuviéramos que apaciguar a Dios porque es temperamental. Desde el inicio de la mitología griega hay dioses volubles y por eso se les tiene que complacer y apaciguar. Pero, ¿ese no es el verdadero Dios? Dios dice en Malaquías 3.6, «Yo, el Señor, no cambio. Él es el único que no cambia. La cultura cambia, la opinión cambia, la ciencia cambia».
0: El pastor Rick desmenuza esta famosa oración mostrándonos siete que son el inicio para una renovación, restauración, avivamiento, despertar o recuperación. Estas son la oración de conexión, la oración de rendición, la oración de dependencia, la oración de limpieza, la oración de liberación, la oración de libertad y la oración de la realización siete frases que cada una son respuesta a las siete cosas que más nos estresan en la vida las que más conflicto nos causan los problemas lo más difícil y complicado que tenemos en la vida al comprender el Padre nuestro no solo orarlo sino vivirlo nuestra vida entera cambiará queremos invitarte a ser parte de este ministerio económicamente contribuye con cualquier cantidad y únete al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Para contribuir, llámanos al 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com Esto es, al teléfono 949-713-5151 o visítanos en pastorricespañol.com como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos esta serie de seis enseñanzas titulada Conectando con Dios, en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, escuchamos al Pastor Rick con el resto
1: del mensaje del día de hoy. Si quieres lograr sobrellevar los próximos años y los tiempos difíciles que vamos a enfrentar, necesitas una isla de estabilidad en que anclarte. Y si pones tu confianza en otra persona, esa persona va a cambiar. Si pones tu confianza en un trabajo, eso puede cambiar. Si pones tu confianza en tus riquezas, en tu cuenta bancaria, las situaciones pueden cambiar. ¿Un testimonio de eso? ¿Alguien lo quiere dar? Si quieres poner tu confianza en ti mismo, vas a cambiar. Porque así son las cosas. Solo hay una cosa que no va a cambiar. Dios, nuestro Padre Celestial, que le interesas, que es amoroso consistentemente y que tiene compasión consistentemente. El verso dice, Él no puede negarse a sí mismo. Y eso es algo maravilloso porque cuando vemos otras religiones, todas son hechas por el hombre. Pero no, hablamos de una religión aquí. Estamos hablando de una relación íntima con Dios. En todas las religiones hechas por el hombre, el Dios es voluble, es temperamental. El Dios tiene que ser apaciguado y complacido. Ya sea que se tenga que sacrificar a una virgen, o que tenemos que seguir un camino de ocho dobleces, o diez pasos, o estos mandamientos, o tenemos que vernos de cierta forma, o agacharme de esta otra forma y orar de esta otra forma. Como si tuviéramos que apaciguar a Dios porque es temperamental. Desde el inicio de la mitología griega hay dioses volubles, y por eso se les tiene que complacer y apaciguar. Pero, ¿ese no es el verdadero Dios? Dios dice en Malaquías 3.6, Yo, el Señor, no cambio. Él es el único que no cambia. La cultura cambia. La opinión cambia. La ciencia cambia. Pero Dios no cambia. Parafraseando Hebreos 6.18, diría así, Es imposible que Dios no cumpla lo que promete. ¿Conoces la mayor causa de resentimiento y de rebelión en los niños? La causa principal son las promesas no cumplidas. Papá, tú lo prometiste. Las promesas rotas causan rebeldía y resentimiento. Pero Dios siempre cumple lo que promete. Él nos dice que podemos contar con Él. En Salmos 59.9 dice, Tú, Dios mío, me amas y saldrás a mi encuentro. Amor consistente e interés. El problema está en nosotros, porque nosotros crecimos con padres inconsistentes. Yo soy un padre inconsistente. Todos somos inconsistentes. Y como resultado, tenemos inseguridades en nuestras vidas. Y algunos tuvieron que lidiar con esto más que otros. Muchos de ustedes conocen la historia del Pastor Tom. Ha hablado de ella muchas veces y nos dice que vivía en una casa en la que su padre tenía una enfermedad mental. Vivía con esquizofrenia y tuvo que conocer de eso. De hecho, quiero leerles la historia de Tom que él nos escribe. Les he contado que crecí con mi padre que sufría de esquizofrenia. Y no solo era inconsistente en la disciplina, sino que ni siquiera sabía si mi padre iba a estar en sintonía con lo que estaba pasando. Así que si creciste en un lugar en el que de, te sentiste con mucha inconsistencia por parte de tu padre y tuviste muchas batallas, yo te entiendo. Entiendo algunas de las dificultades por las que tuviste o que tienes que pasar ahora que comienzas a tener fe en Dios y a confiar en Él. Mi papá ahora ha encontrado la fe y ha comenzado a crecer en la fe. Esas son nuevas noticias. Pero la verdad es que las batallas por las que pasamos, hoy en día, tengo que lidiar con ellas. No sé si alguna vez vamos a poder superarlas por completo. Vamos a lidiar con ellas en algunos momentos de la vida. Pero en esas luchas, podemos encontrar en Dios un amor que no puedes encontrar en ningún otro lado. No tienes que permitir que las dificultades que tuviste con tu padre, o con tu madre, o con alguien... Cambie tu percepción del amor de Dios por ti. Y como he mencionado, he crecido con esto toda mi vida. Nunca voy a olvidar que hace años conté esta historia de mi papá en una iglesia de Chicago. Y una chica se acercó conmigo y me contó su trágica experiencia donde su padre había matado a su mamá y la lucha que esto era para ella y su vida. Hablamos con ella acerca de su fe y ella me dijo algo que ha sido una gran motivación desde entonces para encontrar el amor de Dios, e incluso encontrarlo en medio de situaciones del hogar más difíciles. Ella contaba que tuvo un padre terrenal, que le quitó algo que nadie merece que le quiten. Le quitó a su madre. Pero luego, la chica dijo, un día descubrí que tengo un padre celestial que me ha dado más de lo que alguien merece tener, y eso reemplaza esa pérdida. He visto el amor de Dios en forma completamente nueva. El amor de Dios te ha dado su gracia, te dio su perdón y su poder. El amor de Dios nos ha dado a ti y a mí más de lo que merecemos recibir. ¿Cómo podemos lidiar con el hecho ¿De que tuvimos un Padre inconsistente o que tuvimos problemas profundos con Él durante nuestro desarrollo? Reconocemos que hay consistencia y fidelidad en el amor de Dios que no podremos encontrar en ningún otro lado. Él es un Padre consistente y le interesas. Hay una tercera cosa. Cuando Jesús dijo, Padre nuestro, ¿a qué tipo de Padre crees que estás orando? Dios es un Padre cercano. Está cerca. No es distante. No está lejos. Él no está allá en la distancia, ni en las estrellas más lejanas. Él está tan cerca como tu próximo latido. Está junto contigo en cada momento. Esto es lo que la Biblia dice al respecto en Hechos 17-27. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y, aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Dios está contigo en este momento. No está a un kilómetro de distancia o a un millón de kilómetros de ti. Tal vez se siente así. Lo he sentido, pero tus sentimientos y tus emociones no siempre están en acorde. Sabemos que esto es cierto. Y la verdad es que Dios está aquí ahora. Él es un Padre cercano. Muchos de nosotros lidiamos con esto constantemente, con nuestras batallas de cuando estábamos creciendo. Algunos crecimos con padres ausentes. Tal vez era un buen padre, pero casi nunca estaba ahí. Siempre estaba en un viaje de trabajo, con sus amigos, e incluso cuando estaba en casa estaba desconectado de todo lo que pasaba en la familia. Es muy sencillo que esa percepción la traslademos al concepto de Dios. Y por eso pensamos que Dios es así, que no está cercano y que ni siquiera está ahí. La verdad es que Dios es cercano. Y muchos batallamos con esto. Hay estudios que muestran que hoy en día, a consecuencia de que ambos padres trabajan, a consecuencia del estrés, de que tienen varios empleos, el promedio de las familias pasan 22 horas menos con los hijos que en los 70s. Así que muchas familias han tenido estos problemas y por eso es que tenemos dificultades para entender a Dios y su cercanía con nosotros. Por eso, muchos de nosotros intentamos hacer lo que mucha gente hizo con sus padres al crecer. Intentamos hacer cosas espirituales para ganarnos el amor de Dios por medio de ellas. Pero el amor no se gana. Es un regalo increíble que Dios nos ha dado. No lo podemos ganar, pero intentamos hacerlo. Nos presentamos en la iglesia y sentimos como si estuviéramos ganando el amor de Dios. Es domingo de Super Bowl y yo estoy en la iglesia. Podría estar haciendo y comiendo guacamole, pero estoy aquí en la iglesia. ¿Ya me gané tu perdón? ¿Ya me gané tu amor, Dios? O si leo versículos bíblicos y no solo eso, también me memorizo uno esta semana. Me ¿Estoy ganando el amor de Dios? No puedes ganarte el amor de Dios. Permíteme que te quite un peso de encima. Quiero decirte que la palabra más liberadora en el mundo para los que intentan ganarse el amor de Dios es, ¡Detente! Solo deja de hacerlo. Es como si un niño recibe un regalo en Navidad y lo abre y luego se va corriendo con una pala y se sale a la calle para mover la nieve de un lado al otro, descubrir la banqueta, este, para poderse ganar el regalo. Los padres entonces dirían, ¿qué estás haciendo? ¡Es un regalo!
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el
1: Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Buen día, Pastor Rick. Bendiciones. Estoy muy contenta de recibir los devocionales. Me ayudan a seguir adelante y buscar más de Dios. Muchas gracias. Firma Mónica. Gracias por acompañarnos.
0: Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita PastorricEspañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Y si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza